El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Y adivinen qué, hoy es viernes de Emprendedores de Vida. Sí, este programa semanal aquí por Amplify Radio, donde repasamos las características que tiene que tener un emprendedor de vida. ¿Y cuáles son esas? Bueno, las mismas de un emprendedor o emprendedora, solo que las aplicamos a nuestra vida. Porque quienes están al frente de un negocio, lo hacen desde la perspectiva de una persona integral y quienes no tienen un negocio pueden ser emprendedores en su propia vida de eso trata este programa y el día de hoy vamos a hablar de ese espíritu emprendedor que muchos envidiamos cuando creemos que no lo tenemos pero todos podemos tener este espíritu emprendedor esta mentalidad emprendedora para aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida y qué mejor que conocer en qué consiste este espíritu emprendedor conociendo a emprendedoras conociendo a esas personas detrás de los emprendimientos eh, conocer sus motivaciones eh, qué es lo que la saca adelante, eh, cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado. De todo esto vamos a hablar aquí en Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Y vamos a comenzar a hablar de este espíritu emprendedor y quiero presentarles para la charla de hoy a dos emprendedoras admirables. Las dos son jóvenes, tienen una edad muy parecida y desde diferentes países, desde diferentes continentes, eh, he sido testiga de cómo han llevado a cabo sus emprendimientos de una manera muy, muy exitosa. Quiero presentarles a Adriana Castro. Ella es emprendedora y es la directora general de Craving English y nos acompaña desde República Checa. Muy buenos días, Adriana. Hola, Carla. Muchísimas gracias por el espacio y buenos días para vos también. Bueno, para mí, buenas tardes. ¿Qué hora es Porque allá? acá son las, las 3 de la tarde, es acá. 3 de la tarde. Bueno, aquí nosotros sí estamos madrugando. Allá es parte del del viaje trado. Sí, muy buenos días. Adriana es costarricense, solo que vive por allá, ¿cierto? Cierto, yo soy tica de nacimiento, pero en este momento vivo en República Checa, en Praga, República Checa. Un poquillo lejos nada más. Sí, pero precioso por allá. Algún día iré, <ríe> lo conozco es en fotografías, ya nos vas a comentar, ya vamos a hablar un poco de toda esta experiencia, incluso de ser emprendedora de vida por el hecho de no solamente emprender este negocio Craving English, del cual nos vas a comentar sino también por arrancar de cero, desde un país y una cultura totalmente diferente ya vamos a conversar de eso y también está con nosotros otra emprendedora Que bueno, quiero muchísimo, conozco desde, desde que estaba en el vientre, 
a su emprendimiento sí. <ríe> porque la acompañé eh, una gran emprendedora una gran profesional Luz Berenice Salema emprendedora fundadora y gerente general de Body Body Food y nos acompaña desde Paraguay hola Luz Bere <ríe> buenos días hola, hola Carla buen día un gusto poder estar acá contigo para compartir, gracias por la invitación y, y sí, realmente es un privilegio poder conversar después de, de que hace casi tres años ya veníamos eh, viéndole nacer a este proyecto con tanto cariño que va creciendo y a pesar de las adversidades, bueno, hay, hay muchas oportunidades de, de crecer igual. Así es, y ya nos vas a contar por qué Luz Berenice es paraguaya, pero estudió, hizo su maestría acá en Costa Rica. Y acá fue donde diseñó Body Body Food, que eh, en un principio se iba a implementar acá en Costa Rica, ¿cierto, Bere? Pero al final eh, la decisión sí. fue llevarlo a tu ciudad natal, a Asunción, Paraguay. Así mismo, sí, 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 así arrancamos acá en julio del 2018 y eh, sí, fue incubado en Costa Rica en un periodo de aproximadamente un año, en el 2017 y mediados de 2018 y con muchísimo, muchísimo ahínco, ahí el apoyo de Carla para poder planificar, estudiar el mercado, ver las oportunidades y demasiado contenta de poderlo llevar a la práctica, porque ideas eh, generalmente no nos faltan, somos muy creativos como seres humanos, pero la diferencia está en la ejecución, y entonces, eh, muy contenta de, de poder llevarle a la práctica. Sí, de acuerdo, bueno, para para que la gente sepa el por qué hablamos de que de que yo presencié el, el, el nacimiento, no estuve en el parto, pero sí digamos como que te acompañé durante la época de gestación, es porque yo, yo me desempeño también como mentora de emprendedores y nos conocimos entonces en Incae, eh, donde Ajá. tuve el, el privilegio de ser la mentora de Luz Berenice, Eh, mientras sí. terminaba su maestría acá en Costa Rica. Entonces conversamos muchísimo eh, y diseñamos, hicimos, trazamos muchas líneas de posibilidades, ¿cierto? Eh, sí. De cómo podía iniciar Body Body Food y cómo podía expandirse. Y bueno, eh, Luz Berenice es una estudiante extraordinaria, entonces en realidad mi labor fue facilísima. Este, sí. Pero sí la acompañé y es un orgullo que ya Body Body Food tenga tres años entonces ya de estarse. Casi. Casi tres años. Sí, en julio que está a punto de llegar, ya cumple tres años, está como que aprendiendo a caminar la criatura. Y en el caso de Adriana, eh, ¿cuánto tiempo tiene eh, Craving English como emprendimiento? En julio, de hecho, cumplimos un año también. En en julio empezamos... A, a trabajarlo y, y entonces ahorita ahorita vamos a cumplir un año todavía estamos en pañal y en plena es? pandemia además verdad en, en una pandemia, época exacto. muy retadora hablemos de eso eh, Adriana este contanos un poco de en qué consiste Craving English y cuál fue la motivación para iniciarlo Craving English es una forma innovadora de aprender inglés Eh, dejando al lado la teoría, la gramática y concentrándonos en lo que realmente importa que es la parte conversacional 
y que el estudiante disfrute el proceso porque cuando estamos aprendiendo y deberíamos de aprender siempre todos los días deberíamos de disfrutarlo muchas veces la educación está eh, relacionada con que es una obligación con que no nos gusta eh, y eso no debería ser el caso podemos tener la opción de educarnos, de aprender algo que nos va a servir tanto para nuestra vida personal como para nuestra vida profesional pero de una forma entretenida y, y por eso nació Crane porque yo me di cuenta que eh, en Costa Rica no había, bueno, y en Latinoamérica en general, eh, no no eh, la educación siempre era como esa parte de teoría eh, que es obligación eh, muy enfocada en la gramática y yo quería eh, quería eh, en, eh, crear un método que fuera totalmente diferente de la mano de, de profesoras nativas Eh, que también, porque este proyecto también da la oportunidad de que los estudiantes eh, interactúen con profesoras nativas, sea de Estados Unidos o de Canadá eh, entonces no solo eh, aprenden, sino conocen esa cultura y todo va enfocado en la parte conversacional uh-huh. entonces acá en Praga donde estoy actualmente, me di cuenta que es el enfoque que le dan a la educación, disfrutarla ellos desean aprender muchísimo por esto en Europa normalmente hablan muchos idiomas porque uh-huh. ellos quieren aprender ellos tienen como esa esa necesidad y esos ganas de aprender y eso fue lo que yo quise combinar en Craving no solamente eh, una metodología innovadora sino que la persona disfrute el proceso que en vez de hoy que pereza mi clase de inglés estén emocionados de ir a esa clase todas las semanas que bien y en el caso de Body Body Food Este es, es body body, ¿verdad? No body body. Body body. Body body. Body body. body, 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 body porque la, sí. la motivación, bueno, está basada en una comida típica allá en el Paraguay, ¿cierto? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Sí, el origen del nombre es, es viene del guaraní, que es un idioma nativo de Paraguay, que significa bolita, bolita, eh, eh, guaraní, ¿verdad? Los indígenas no sabían decir bolita, bolita y salió boribori. Y, y se, se, se trata de unas pelotitas de maíz que están dentro de una sopa generalmente de pollo con verduras que es muy nutritiva y, y es muy rica. Y entonces la idea de boribori es facilitar esa nostalgia que solemos tener, esa añoranza de la comida casera, de la comida autóctona, de, 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 de las zonas que, que nos gustan, ¿verdad?, Que, que es generalmente nuestra casa y entonces bueno, la idea es esa, facilitar de una manera práctica, conveniente y además saludable porque porque lo que hacemos es recrear esas esas recetas típicas en su versión saludable para que sea más liviana para que sea más equilibrada en términos nutricionales, eso le hicimos con, con nutricionistas en todo el tiempo estamos verificando también eso y la idea es que eso pueda Entonces, ser parte de un menú de una persona que está ocupada, que no tiene mucho tiempo para cocinar, y entonces eh, pueda también ser la variedad y la parte de, de la gastronomía autóctona, la gastronomía gourmet, también pueda ser parte de su menú saludable, porque generalmente el, el estilo de vida saludable estaba muy seriamente relacionado a lo que es 
las ensaladas o carnes magras y algo así bastante sencillo. Lo que nosotros queríamos es realizar lo que nos hace únicos como, como paraguayos, pero también tenemos nuestras semanas temáticas así por país, porque que si ya tuvimos la semana de Costa Rica, por ejemplo, donde el gallo pinto, donde el chifrijo tiene muchísimas propiedades que son buenísimas como los frijoles y, y entonces hacer una alimentación más basada en plantas y cosas así que, que nosotros queremos también adoptar y bueno lo, lo que quiero decir es que Boribori nace para, para realzar y para facilitar esa, esa necesidad de comer más sano pero sin perder ese gusto a casa, ese sabor a, a, a lo que es delicioso verdad uh -huh. y, y para personas ocupadas práctico, porque bueno, nos conversabas sí. Bere, de, de la promesa de valor pero también hay otros elementos diferenciadores a lo que son otros negocios de comida por suscripción así mismo, eh, lo, que, lo que nos hace eh, ser bastante prácticos y facilitar es la tecnología, desde dos puntos de vista nosotros tenemos, somos pioneros en Paraguay, en lo que es el envasado al nitrógeno entonces eso es una tecnología que prolonga la vida útil de las comidas de una manera eh, 100% natural entonces como muy pocas comidas nuestra comida es 100% natural y es de verdad así muy artesanal y tanto que, que bueno necesita un cuidado para poder ser más duradero en el tiempo sin, sin tener nada artificial ¿verdad? Uh -huh. y eso es lo que hace la tecnología del envasado al nitrógeno esa tecnología del envasado al nitrógeno lo que hace es quitarle el oxígeno y le inyecta nitrógeno que entonces sin congelar nosotros podemos conservar eso entre 10 días y 21 días de una manera 100% natural y entonces queda como recién hecha la comida uh -huh. luego la otra, el otro diferenciador es que eh, tenemos la tecnología para acceder al servicio y eso es, desde el comienzo planteamos como un e-commerce entonces la gente puede acceder a, a, a conocernos o hacer su pedido a través de eh, nuestra página web, nuestra web app y, y bueno, entonces así bastante bastante amigable y esas son las dos cosas así porque, porque como nos, nos acercamos más a una franja tarea entre 25 y 35 años uh -huh. Entonces, bueno, es para, para ese nativo digital que, que bueno, le gusta lo innovador, que le gusta, le gusta la gastronomía y le gusta lo práctico. Genial. Nos acercamos a ellos. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de Craving English, Adriana, ¿ustedes hacia qué segmento van dirigidos? Nosotros también nos dirigimos al segmento joven, el segmento igual, tenemos estudiantes de todas las edades, ¿verdad?, eh, porque eso de que de que hay que ser eh, joven para aprender un idioma es un mito entonces sí estamos como abiertos a la gente joven de espíritu sí, exacto eso me gusta sí, okay. exacto. joven de espíritu eh, como son clases eh, desde la casa o sea los programas son eh, virtuales entonces sí son personas que también les gusta la tecnología y les gusta esta nueva esta nueva metodología de aprender, que es aprender desde la casa, que al final se vuelve mucho más cómodo, mucho más fácil para todo el mundo, y nos da esa, eh, esa ventaja de poder conectarnos con teachers o con profesoras que están en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. eh, la mayoría de nuestros estudiantes ahorita están en Costa Rica, eh, pero se pueden conectar con teachers eh, que están en Estados Unidos o en Canadá, o en diferentes partes del mundo gracias a que desde la, desde la casa 
Eh, entonces sí es importante que eh, recalcar que nuestro mercado meta son personas que les gusta la tecnología o les gusta utilizar esta herramienta para aprender y para desarrollarse personalmente. ¿Cuál es la visión del, del negocio, Adriana? De Craving nosotros English. Nos, sí, claro. Eh, nosotros, eh, nuestra visión es que llegar a que eh, una gran eh, parte de la población de Costa Rica eh, logre aprender. Hola. Ah, parece que... Ah, bueno, no. Es que perdimos la señal así por unos segundos. Entonces nos contabas de la visión de Craving English. Claro. eh, Nuestra visión es que, eh, empezando por Costa Rica, ¿verdad? Que eh, eh, la gran mayoría de las personas logren tener acceso a este producto, a este programa, y que logren aprender inglés y también eh, desarrollarse personalmente y profesionalmente y que nosotros en Craving podamos ser un un, un aliado a este desarrollo personal Eh, porque el inglés hay que dejar dejar ese mito que es solamente para el trabajo, el inglés es algo para para toda la vida ¿verdad? es algo que lo vamos a necesitar siempre y también eh, nuestra visión es que la gente eh, aprenda eh, que el inglés no es solamente para tomar un examen y pasarlo sino que el inglés es para aprenderlo y para disfrutarlo Eh, y para constantemente estarlo practicando todos los días Muy bien, y en el caso de Boribori Food eh, Berenice, ¿cuál es la la visión que tenés para este negocio? Bueno, la visión así como lo que queremos ser para las personas es su opción favorita de alimentación sana queremos ser la primera opción cuando quieran ellos disfrutar de un estilo de vida saludable y los medios eh, como a lograr a largo plazo bueno, son varios varios canales de venta nuestro principal desafío hoy es estar más cerca del consumidor entonces tenemos una gran un gran desafío en lo que es la distribución porque venimos como posicionados en el segundo lugar prácticamente en lo que es eh, distribución de, de comidas, pero nuestro alcance es bastante limitado entonces nuestro principal desafío viene a ser estar más cerca del consumidor para poder ser esa opción favorita que es nuestra visión entonces bueno en este 2021 esperamos estar un poquito más cerca de los consumidores para que nos puedan eh, siempre reconocer como su primera opción para para darse el gusto de una manera saludable les voy a hacer una pregunta pero vamos a hablar de eso después de un pequeñísimo corte Nada más me van a decir sí o no y vamos a hablar de los indicios de este espíritu emprendedor desde desde que ustedes eran todavía más jóvenes. Les quiero preguntar, ¿un emprendedor emprendedora nace o se hace? Solo sí o no y luego vamos a charlar de eso. Adriana. Yo diría que ambos, yo diría que ambos, o sea, nace y se hace. Sí, o sea, existen okay. las dos opciones. Ok, las dos. Bueno, eh, había que escoger una de las dos, pero bueno, está bien. <ríe> no puedo. Está difícil. Berenice, ¿nace difícil. o se hace un emprendedor o emprendedora? Eh, de emprendedora de negocio de vida. Esa pregunta. Ah, bueno, eso está muy bien. A ver, de, de negocios estamos hablando hoy. ¿Nace o okay. se hace? Yo creo que se hace. 
se hace. ¿Por bueno, qué? bueno, pero vamos a hablar sí. de eso, vamos a ir un pequeñísimo corte y ya volvemos para hablar de a dónde viene y de a dónde nace este espíritu emprendedor de Berenice Salema y de Adriana Castro. Dale. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media en Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificándote. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y continuamos en Emprendedores de Vida Hoy estamos hablando con dos emprendedoras de negocios Para ver si entendemos eh, de a dónde Y, y cómo es ese, ese espíritu emprendedor para poderlo aplicar nosotros que las estamos escuchando también a nuestra vida, porque ser emprendedor es una actitud, también es una mentalidad y estas emprendedoras no solamente lo saben, lo practican día a día como de, líderes en sus respectivos negocios. Quiero recordarles que si quieren escuchar el programa completo de Emprendedores de Vida, porque tal vez van en el carro eh, manejando hacia el trabajo eh, y solo escucharon un pedacito, pero quieren escuchar estas historias completas, pueden ingresar a AmplifyRadio.com y ahí van a encontrar el podcast con todos los episodios, todos los programas de Emprendedores de Vida, que ya son como 11 programas que tenemos ahí y ahí están todos los secretos de cómo eh, aplicar la mentalidad emprendedora a nuestra vida. También pueden ingresar a Spotify y buscarnos como Emprendedores de Vida y también repasar eh, estas historias que les estamos compartiendo el día de hoy. Y estamos hablando entonces con Adriana Castro, directora de Craving English, ese es su emprendimiento, nos acompaña desde República Checa, aunque es tica, eh, se fue a vivir hasta allá, pero eso no impidió que desde allá iniciara su emprendimiento que va dirigido hacia los costarricenses como uno de sus públicos meta. Y también estamos conversando con Luz Berenice Salema, eh, quien es la fundadora y gerente general de Boribori Food, eh, que implementa desde hace ya casi tres años en Asunción, Paraguay. Y bueno, antes de irnos al, al corte, les preguntaba que si un emprendedor emprendedora nace o se hace. Y Adriana me decía, bueno, un poco de las dos y Berenice me dijo, no, se hace. Bueno, ahora sí, entonces, Adriana, ¿cómo que un poco de las dos? Yo creo que hay personas que desde que son pequeñitos saben que quieren emprender. Eh, aquí, si estamos hablando, digamos, de emprendedores de negocios, creo que hay personas que desde pequeños se dan cuenta que esa es su pasión, que ese es su talento, 
o tal vez no se dan cuenta, pero ya, eh, ya muestran habilidades que los van a ayudar a emprender cuando sean grandes. Pero es, también ese fue conoce... tu caso, Adriana. Porque, sí, bueno, acá, eh, desde los 20 años me contaron que surgió el primer emprendimiento para ayudar a, a tu familia de venta de ropa, sí. ¿fue? Sí, yo empecé eh, con, con la parte de, de ropa, o sea, empecé con tiendas de ropa, eh, pero creo que mucho antes de eso yo ya me había dado cuenta que a mí me gustaba emprender desde muy, muy pequeña, desde los seis, cinco, seis años, eh, ya empecé a emprender. Eh, teníamos un puestito de cajetas afuera de mi casa y yo tenía un, un cuaderno que decía Adriana Castro Presidenta y mm-hmm. el nombre de mi mamá, Secretaria. <risa> la puse secretaria desde esa edad eh, yo creo que ya tenía como ese espíritu de emprendedor, pero también conozco muchísimas personas eh, que se hicieron emprendedores y son demasiado exitosos y, y, y yo creo que eh, ya con madurez y ya eh, eh, ya mayor, pudieron como coger acti- eh, como eh, conocer las diferentes herramientas que se necesitan para ser un emprendedor y juntarlas y empezar a desarrollar un, un proyecto un negocio uh-huh. en el caso de emprendedores de negocios en el caso de emprendedores de negocios ¿por qué entonces un emprendedor de vida nace o se hace? pero un emprendedor de vida yo creo que también que más se hace que nace porque eh, creo que es igual uno eh, puede eh, como desarrollar de desarrollar personalmente y también que te van a ayudar en ahí perdimos un poco la señal pero ya vamos a retomar con Adriana voy voy a conversar con Luz Berenice y Bere nos decía que se hace ¿por qué? Yo, bueno yo creo que sí porque eh, Creo que todos nacemos con una semilla de grandeza al, al nacer, o sea, nacemos con esas ganas de ser emprendedores de vida porque queremos salir adelante, nadie viene a esta vida para, para pasarla en la miseria, ¿verdad? Todos tenemos ese propósito de, de, de como esa hambre de dejar un legado. Y desde ese punto de vista creo que todos somos emprendedores de vida. Ahora, al hacer emprendedores de negocios, sí, yo también, así como, como Adriana decía, también tenía esa semillita de que quería eh, ser empresaria desde chiquitita, pero yo no me hubiera animado si es que no pasaba de, de esa soñadora a desarrollar un carácter para ser una emprendedora. Entonces yo creo que eh, seguramente hay, hay caracteres a los que son más extrovertidos y les sale más fácil en de repente animarse o arriesgarse en mi caso yo yo me defino como una eh, introvertida soñadora que tuve que desarrollar un carácter en donde pueda fortalecer yo mi fe mi actitud, mi mentalidad de ese pasar entonces de la idea a la ejecución y hoy la atribuyo muchísimo porque es cierto que tenés que tener una buena idea pero las ideas nomás no son las que mueven al mundo, sino que es una ejecución excelente el 99%. Ok, vamos a a seguir hablando. Es es mucha gestión, es mucho trabajo. 
Vamos a seguir hablando de este tema porque quiero que me contestan bien de esos inicios emprendedores, pero vamos a ir a un corte rapidísimo y ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa, ¿Qué Intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas, todos los miércoles a las 7 y media AM. Por Amplify Radio. Si sos de los que les dice salud a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplificando ideas. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y un emprendedor, emprendedora nace o se hace. Estamos conversando de esto y también aprovechando para que nos cuenten cómo fueron esos inicios eh, de ese espíritu emprendedor. Si fue un bichito que les picó desde muy, muy jóvenes o si fue algo reciente. Y estábamos conversando con con vos, Bere, cuando tuvimos estos problemitas técnicos que ya resolvimos eh, y nos estabas contando sobre que se hace en el sentido de que eras una introvertida soñadora, pero que prácticamente esa formación que recibiste de carácter y de muchos aspectos de personalidad fueron los que te despertaron ese espíritu emprendedor. ¿Es así? ¿Lo dije correctamente, Bere? Sí, correcto, correcto. Yo creo que eh, nos ayuda en tener tener ciertos conocimientos, cierta preparación, cierta experiencia a poder ejecutar con más confianza y esa ejecución es la que al final nos hace sostenible un negocio. Porque de repente con la idea, con una súper, súper idea, no, 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 no es suficiente. Y yo también quiero decir otra cosa, que eso de ser emprendedor de vida me me hace muchísimo sentido porque en realidad yo, por ejemplo, ahora que estoy estoy teniendo un equipo de trabajo en el que trabajo, yo necesito ese espíritu emprendedor no solamente conmigo, necesito con, con, con todo mi equipo, es decir, yo necesito emprendedores dentro de la organización para que puedan, para que podamos crecer juntos. Y entonces es una cualidad que que no solamente el pionero tiene que tener, tipo, el el fundador, sino que es una característica si es que queremos seguir innovando, mejorando y creciendo. Entonces, 
ya no me parece una cuestión de que se nace o se hace, no, todos no tenemos que hacer emprendedores de vida si realmente nos queremos destacar, sea en el aspecto que sea, en la profesión que nos toque o en el rol que nos toque hoy yo te puedo decir que más con esta situación de pandemia, situación de crisis, lo que nos hace diferente es tomar ese rol protagonista de que podemos marcar una diferencia y realmente es así porque no hay ninguna sola persona que no pueda marcar la diferencia en donde le toque y entonces eh, desde desde esa desde ese protagonismo yo creo que todos nos tenemos que hacer entonces si vos creíste que no eras emprendedor de vida hoy tenés que tomar las riendas de tu vida las riendas de tu profesión y, y sí animarte a marcar la diferencia aunque sea en poquito pero poquito a poquito se hace mucho y puede hacer una gran diferencia entonces ese punto de vista lo que yo te decía con seguridad se hace, porque a veces nuestra mentalidad nomás está de que no nacimos para emprender, pero hoy es demasiado eh, necesario hoy ya no es una opción, hoy es necesario si es que queremos sobrevivir, despertar a ese emprendedor que tenemos dentro, y no solamente en términos de negocio en, si somos un, un colaborador dentro de una empresa, también se necesita ese espíritu emprendedor, no, no, no nos quedemos en esa posición reactiva de esperar que las cosas sucedan, sino que provoquemos que las cosas sucedan, y de hecho es así como hacemos el cambio así es como hacemos el progreso que, que necesitamos reinventarnos todo el tiempo claro, es muy inspirador pensar eh, que un, a ver yo también opino que es un poco de las dos porque efectivamente hay personas que traen esta este espíritu emprendedor en el caso tuyo eres tu familia eh, es emprendedora tu padre tu madre eh, iniciaron con el grupo Salema que hoy es un, un, un grupo eh, enorme de, de muchísima trayectoria y reputación allá en Paraguay eh, de supermercados y otros negocios y, y entonces pues sí, ya ya lo traías por parte de tu familia pero fue un poco la formación y es inspirador pensar para todas aquellas personas que creen que eh, que nunca han tenido un acercamiento digamos con el emprendimiento pues sí se puede desarrollar en el caso de Adriana Castro eh, que nos comentabas Adriana de que ya habías tenido varios negocios previamente verdad que este bichito emprendedor desde los 20 años está presente en tu caso ¿cómo ha sido esa parte formadora? esto de que eh, el emprendedor se hace en tu caso eh, ¿cómo se ha representado? yo creo que eh, lo que decía Bere tiene muchísima razón que no es solo tener una idea sino es también desarrollarse para lograr la idea eh, porque, por ejemplo, en mi caso yo puedo decir que cuando empecé mi primer negocio, cometí un montón de errores, ¿verdad? Pero esos errores me enseñaron a cómo hacer las cosas mejor para el futuro para los futuros emprendimientos que desarrollé y ya con Craving English, que es el número 5 ya puedo decir, ok, ya con todos esos errores eh, tropiezos, obstáculos Ahora puedo tomar decisiones más inteligentemente y puedo enfocarme en lo que realmente importa. Porque también cuando uno está empezando, uno quiere enfocarse en todo, quiere hacer uno todo eh, y quiere eh, crecer muy rápido y tal vez no está, eh, no está pensando en las cosas que realmente importan. Entonces, eh, yo no creo que mi escuela de, eh, de emprendedora fue eh, todos esos, eh, esos obstáculos o es, todos esos eh, eh, como actividades que tuve que desarrollar y que me obligué a hacer desde que tenía 20 años y no 
no me hizo falta ir a, una, ir a una universidad o ir a una escuela, sí fui a la universidad, pero no me hizo falta enfocarme en lo que aprendí en la universidad para poder desarrollarme como emprendedora. Y creo que eh, todas, las, todas las actividades y todas las experiencias que uno tiene de vida, eh, si uno las analiza bien, uno está aprendiendo de cada cosa que uno hace, de cada, eh, de cada negocio, de cada trabajo, de cada profesión, de cada puesto, uno aprende algo. Y si uno de todo esto saca lo mejor, saca lo más, eh, lo, o sea, saca lo positivo, uno aprende algo nuevo. Yo siento que yo ahora, si yo me comparo a la Adriana de hace un, un año, yo soy otra persona. Eh, me siento muchísimo más empoderada, mucho más preparada, mucho más tranquila para, para ser líder de un, eh, de un personal. Ahora somos, son 15 personas que tengo a cargo y hasta ahora me siento lista y tranquila para tener un personal a cargo que tal vez antes no lo hubiera desarrollado como lo estoy desarrollando ahora. Uh -huh. Y creo que también Bere mencionó algo súper importante, que es encontrar personas que se unan a tu equipo que son también emprendedores de vida o que son apasionados por lo que hacen, eh, porque al final de cuentas uno no puede desarrollar un negocio solo, uno necesita personas y esas personas eh, son las que van a marcar la diferencia entonces, saber escoger bien quién uno quiera a la par de uno para desarrollar la idea eh, es súper importante y a veces nos enfocamos que la persona tal vez tenga mucha experiencia o muchos estudios y tal vez eso no es lo más importante, lo más importante es que esa persona esté apasionada y eh, sea también emprendedora de vida uh -huh. 15 personas, entonces 15 colaboradores tenés en Craving English. En Body Body Food, ¿cómo ha crecido ese equipo? ¿Cuántas personas ya se han sumado a este emprendimiento? ¿Vere? Hasta ahora están 10 personas y, y sí, vamos, vamos a crecer este año. Estamos proyectando el crecimiento de este año, uh -huh. pero están trabajando 10 personas. Hablemos de los aprendizajes porque esa palabra me gusta más, ¿verdad? Eh, que decir, hablemos de los obstáculos o de lo difícil que ha tocado superar. Porque un emprendedor de vida siempre ve el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, no, no, uh -huh. no partiendo de ahí, no lo ve como, como un obstáculo. Ya, ya sabe que hay viento en contra siempre, ¿verdad? En uh -huh. el caso de ustedes, eh, Adriana, Comenzar un emprendimiento en plena pandemia, esta situación eh, mundial eh, aterradora, la verdad, porque es como de película lo que ha pasado. Eh, aparte, digamos, de comenzar el, el negocio en plena pandemia, eh, tomando en cuenta esto más bien, ¿cuáles han sido los aprendizajes eh, por las cosas que te han tocado superar con el negocio Craving English? Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes es saber delegar correctamente, eh, saber qué delegar, que uno siempre debería delegar, eh, no lo que uno es bueno, sino delegar lo que uno tal vez no le encante hacer, y creo que con Craving he aprendido eso, a delegar correctamente, delegar las tareas que no me fascinan, y, y solo enfocarme en lo que realmente me encante, lo que me apasione, y dejar al lado lo que tal vez, o poder delegar lo que no me apasione, Entonces, aprender a delegar correctamente y también estar preparada al cambio. Porque todos los días hay algo nuevo. Siempre pasa algo y siempre hay algo nuevo. 
en, y también entonces prever cuáles pueden ser esos cambios eh, que pueden pasar entonces siempre tener como un plan B o un plan inclusive Z eh, por si algo eh, llegara a no salir como pensamos que va a salir eh, entonces también eso es súper importante para mí ha sido un gran aprendizaje eh, eh, saber que, que sí, contamos con herramientas ahora, eh, contamos con eh, con muchas herramientas que nos ayudan a desarrollar nuestro negocio pero ¿qué pasa si no tenemos esas herramientas? ¿qué hacemos? entonces también he aprendido a eso, a tener siempre un plan B, un plan C de que si algo sale mal o si no sale de la forma que pensábamos que iba a salir Bueno, yo comparto eso totalmente y y, y de hecho, bueno, tengo una amiga que que me hizo ver eso, pero siempre cuando le hablaba al equipo, yo tuve un emprendimiento también por más de de una década eh, de revistas y y yo siempre hablaba así, decía, bueno, el plan A, el plan B, el plan C y, y sin mentirles, una vez llegamos al plan Z. ¿Verdad? Entonces, es así, o sea, suena muy extremo, pero pero cuando se es emprendedora, eh, se nada contracorriente de verdad, y en este mundo tan cambiante, podemos llegar al plan Z y, y arrancar el abecedario nuevamente. En el caso de Bere con Boribori Food, bueno, ya Boribori Food va a cumplir tres años ya, Berenice, sí. has pasado por, por, por diferentes etapas, eso es lo que yo digo, uno a veces arranca un emprendimiento con un equipo de trabajo, lo entrena, lo forma, está súper bien y de repente pues ya hay gente que empieza a abandonar el barco, eh, hay circunstancias adversas y ya Bere te tocó pasar por ahí. Contanos de cuáles han sido esos obstáculos eh, para vos y lo más importante, los aprendizajes bueno, yo creo que de lo más importante es que sin empre- o sea, sin personas no hay empresa, creo que una de las habilidades más necesarias es saber trabajar con el equipo y es elegir a las personas correctas, así como estaba diciendo hace rato Adriana eh, elegir a las personas correctas nos ahorra bastante el el proceso, ¿verdad? Porque si elegimos el perfil adecuado, eh, le podemos pedir a el perfil del mono que trepe, trepe el árbol y no al pescado que trepe el árbol, ¿verdad? Es como que nos frustramos más cuando no sabemos tanto lo, lo que queremos. Al comienzo, ¿qué me pasó? Eh, me dejaba llevar mucho por, por los títulos, por la experiencia. Y luego, otro uno de los aprendizajes mayores es que en realidad está muy bien los títulos y todo eso pero lo que hace la diferencia a la hora de a la hora de estar ahí en el show es, es la actitud, es la pasión es ese de estar sano ese equilibrio de, de inteligencia emocional que se llama ¿verdad? no es más tanto la inteligencia intelectual porque eso mucho se puede reemplazar con tecnología pero esa parte humana es demasiado importante que esté sana y en equilibrio y ese es un viaje que cada uno tiene que hacer entonces conectar con las personas que están que están compartiendo tu propósito es una bendición pero no es una bendición así que te sirven en bandeja es algo así como que vos tenés que eh, ponerle mucha intención para poder conectar 
y eso fue uno de, para mí de los mayores aprendizajes porque uno puede decir ah no no le contrato una super genia o un super genio le pago un buen salario y está todo esto no no es así es, es así batallar para construir un equipo triunfador y para mí eso es así como que hay un equipo cualquier sueño podemos lograr pero si no hay un equipo no podemos lograr ningún sueño uh -huh. y y, y como decís, tampoco es así seguro, ¿verdad? Porque hoy vos invertiste muchísimo en capacitar a una persona, bueno, para un año se te va y ¿qué vamos a hacer? Es el riesgo que hay que correr. Así es, ese es uno de los mayores retos porque entonces es lo que hace a la marca más eh, trascender, ¿verdad? Más fuerte sí, sí. que las personas, que el equipo, porque el equipo puede cambiar y de hecho sucede, ¿verdad? Eh, sí. Bere, ¿cuál ha sido así como un momento que nos pudieras contar en que has querido, bueno, aquí hay un dicho, no sé si allá lo, lo dirán así, en que has querido sí. tirar la toalla? Bueno, vos que estás ahora haciendo tanto ejercicio, <risa> entonces muy representativo. ¿Cuál han sido esos momentos donde hay, has tenido que sacar el fuá <risa> para poder hacer eh, esos últimos ejercicios cuando ya te sentís que estás cansada? Sí, bueno, y algo que cansaba mucho eran los problemas así constantemente humanos, porque no eran así problemas técnicos, eran problemas así mucho de, de, de ese que no compartíamos los principios, el propósito, y eso te cansa al final, ¿verdad? Eh, y fue un momento donde se juntaba eso con los resultados negativos de cualquier inicio de emprendimiento. Entonces yo también averigué bastante y no era que yo no más estaba negativo al comienzo normalmente todo emprendimiento tiene que tener ese periodo de de, de de como que tenés que aguantar ¿verdad? y entonces nosotros estábamos ahí con la lucha de los números y también esa parte de, 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 de equipo digamos uh -huh. y ese fue un momento donde yo dije hijo de mí porque no me compensa el estrés ¿entendés? porque uno puede como inversionista como emprendedor también busca Que, que su estrés le compense, ¿verdad? Digo, yo le voy a poner toda la energía, pero que haya un resultado positivo de, de, de que a gusto, de que me hallo, ah, decimos acá en Paraguay, y, y también de, de reditudo económico. Y bueno, entonces como que estaba buscando ese equilibrio, y eso pasó, ponerle que antes del primer año. Uh -huh. ¿verdad? Llegar, entonces, llegar al mí, punto de equilibrio. En el y, primer año lo lograste. Pero antes del primer año, ah. yo quería, antes de llegar al punto de equilibrio, fue donde me pasó esta crisis que te estoy contando. Ya. Ok. Mm -hmm. Y entonces ahí para mí el aprendizaje fue la paciencia y la humildad. Mm -hmm. O sea, si elegiste mal, si, si estaba gestionando mal, reconocerme a culpa, porque eso es humildad para poder aprender. Sin humildad no se da el paso del aprendizaje. Mm -hmm. Ese es el número uno. Y número dos, la paciencia. La paciencia, porque nada crece de la noche a la mañana y nada empieza siendo grande. Entonces paciencia y eso era lo que yo me repetía así todos los días humildad para asumir que te equivocaste en ciertas cosas puntuales eso no quiere decir que nunca esto vaya a funcionar sino que simplemente hay que corregir algunas cosas bueno humildad para eso y después paciencia para saber que todo tiene su tiempo entonces que hay que regarle más si queremos que disfrute el árbol ¿verdad? Uh -huh. bueno y esa hoy... cosa te diría que okay. este <risa> término de, de, de regar verdad la, la plantita es, es como que el espíritu emprendedor también hay que regarlo verdad uh -huh. eh, y acá en, en emprendedores de vida hablamos mucho de nutrir verdad de que un emprendedor sí. de vida nutre su cuerpo su mente y su alma 
eh, con, con este espíritu emprendedor. Eh, en el caso de ustedes, Adriana, ¿cómo aplicas este espíritu emprendedor al resto de tu vida? Fuera del negocio ya. Fuera del negocio. Uh-huh. Eh, distribuir bien mi tiempo. Creo que es algo que he aprendido en estos, en estos últimos meses porque a veces nos enfocamos tanto en, en emprender, en, en esa pasión, que se nos olvida también que es súper importante eh, nuestro desarrollo personal. Entonces, a mí me encanta sacar tiempos para escuchar podcasts, para leer libros, eh, para eh, a ver videos interesantes, para eh, aprender de otros emprendedores, y eso es algo que a mí, en lo personal, me apasiona un montón. Siempre que encuentro eh, algún canal o algún podcast Eh, que hablen de otros emprendedores eso a mí me sirve un montón para escuchar que hay otras personas pasando por lo mismo que yo paso, eh, poder identificarme y poder desarrollarme más como persona creo que que es muy muy importante distribuir bien el tiempo organizarse y poder establecer una rutina excelente Bere, en tu caso ¿Cómo aplicaste ese espíritu emprendedor al resto de tu vida? Bueno, aparte de la corrida, las maratones. Mm. <ríe> es maratonista, eh. Berenice. <ríe> Yo creo que desarrollé el... Al comienzo no, ¿verdad? Al comienzo era trabajar 18 horas sin control y sin... A ver, era así muy desequilibrado. Después entendí... Con, con esas crisis que te comentaba de, de problemas, no, los problemas siempre van a haber pero tipo tengo que ser eh, inteligente en separar, una cosa es la empresa, la empresa no define mi valor como persona Bere tiene su vida, Bere tiene su importancia y contribuye a este emprendimiento, que es como que yo tengo un rol, entonces para mí el, el desafío fue también separar, ¿verdad? Eh, así como decía Adriana administrar bien mi tiempo, al final mi capital más importante es mi vida, mi tiempo eso no voy a poder recuperar entonces tengo que cuidar mi salud yo estoy vendiendo un producto que inspira el bienestar, no puedo ser yo el, el, la, lo, lo contrario entonces yo tengo que ser la primera en vivir ese estilo de vida saludable, tengo que ser la primera en ser consciente de lo importante que es hacer actividad física, de descansar bien, de mantener un equilibrio espiritual, cuidar tus relaciones, cuidar esa parte intelectual también, que todo el tiempo hay que nutrir, porque si yo no tengo, ¿qué voy a dar? Entonces, es como que yo soy la que tengo que no solamente nutrirme por, por mi bienestar, sino que yo también soy la que propicio bienestar en mi, en mi, en mi equipo de trabajo, en, en, también con el servicio que facilito. Y entonces para mí el desafío de vivir ese espíritu emprendedor es, ok, tengo ocho áreas de mi vida, en esas ocho áreas yo tengo que aplicarle la misma intensidad y darle su importancia, porque si solamente ocupo con el trabajo, al final soy no voy a ser tan útil como podría llegar a ser. Entonces nosotros a veces pensamos, caemos en el error, así como decía Adriana, de tratar de hacer todo. Y al tratar de hacer todo, en realidad somos muy ineficientes lo mejor es poder organizarse y ese creo que es un desafío que para todos, a todos nos cuesta y después está la parte económica también como emprendedores generalmente queremos eh, mezclar, ¿verdad? no diferenciamos, no, 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 yo esto hago porque me gusta yo no voy a asignarme un salario por ejemplo, esa era mi, esa era mi opinión al comienzo no. y, yo me acuerdo, y yo me acuerdo que Carla me decía no, 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 todo bien con esto 
pero vos tenés que asignarte un salario porque si no, no, no está, no está funcionando bien, aunque sea simbólico. Por supuesto. Y me recontra costó, pero eso fue un logro del 2020. En el 2020 recién yo dije, bueno, esto tiene que funcionar con o sin mí y tengo que poner ahí. Lo que, lo que me costaría contratar a una persona, seguramente, bueno, me puse ahí un salario. Pero, pero fue un, algo que tuve que desarrollar el separar, ¿verdad? No, esta es un proyecto y ver es otra persona, ¿verdad? Y bueno, para mí que eh, aplicar el espíritu emprendedor es en toda la área de la vida, como decías, y es súper importante nutrirle a cada uno. Porque si no, por ejemplo, si no nutris tu parte espiritual o, tu, o esa parte de la actividad física... Vas, vas a ser como algo sin vida, ¿verdad? O sea, como que existís. Sí, porque además eh, con el tiempo se va aprendiendo que como emprendedores esto es una maratón, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Eh, pero Total. eso solo el tiempo nos lo va diciendo. Eh, y ustedes dos son dos grandes maratonistas como emprendedoras de vida. Muchas gracias porque ha sido muy inspirador escucharlas. Eh, les deseo muchísimos éxitos invitarlos a que sigan las redes sociales de estos dos emprendimientos, tanto de Craving English, así está, ¿verdad? en Instagram y en Facebook, Adriana ya les sigo a Craving English ajá, Craving English y en el caso de Body Body Food así está, ¿verdad? arroba Body Body Food con con, con B grande ¿verdad? B larga ok, B larga <risa> en Paraguay se le dice muy bien, bueno muchísimas gracias por habernos acompañado se nos hizo muy cortita esta hora para hablar eh, de sus negocios, para hablar de sus vidas como emprendedoras pero nos queda clarísimo que ese espíritu emprendedor es algo muy integral que nos que, que ustedes lo impregnan y lo proyectan en sus emprendimientos pero que también les nutre el día a día eh, a todo nivel. Muchísimas gracias por inspirarnos tanto. <ríe> gracias Adriana, eh, gracias Bere. Gracias Carla. Gracias, Carla. <ríe> bueno, y, y invitarlos a que escuchen entonces todos los episodios de Emprendedores de Vida, eh, porque ya que ellas nos comentaron que es una cualidad que comparten, que se están informando, que se están alimentando eh, entonces van a encontrar en el podcast de Emprendedores de Vida, tanto en Spotify como en la página de AmplifyRadio.com muchísimos tips y consejos que los van a inspirar porque hemos estado conversando con mucha gente alrededor del mundo gracias por habernos acompañado en Emprendedores de Vida, nos vemos en otro amanecer todos los viernes Porque aunque no tengamos un negocio, todos podemos ser emprendedores de nuestra propia vida. Muy buenos días. Hasta luego. Llegamos al final de Emprendedores de Vida. Un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida. Por Amplify Radio 95.5.